0: 你现在收听的是《乌萨基小丘》的日本商业放送。Hello， 大家好，我是 Yuki， 感谢你再次点开《乌萨基小丘》的日本商业放送。这集是 EP 0 3马上来看看上周日本又发生了什么商务大小事吧。第一则新闻是来自 y a h 雅虎九片旗下的 PayPay 福利妈平台。从今年的秋天开始，佩佩福利妈的名称会正式改为雅虎福利妈。而在日本，本来的雅虎オーク也将改回雅 Auction。这里补充一下，雅虎オーク就是台湾人熟知的雅虎拍卖。佩佩福利妈是我们介绍过的跳蚤市场。如果还有不熟悉的人，欢迎回听我们的 EP 0 e p 0有针对佩佩福利妈以及它所提供的服务做过简单的介绍。佩佩福利玛更名为雅虎福利玛后，会与雅虎 Auction 在 UI 上套用同一个风格，在雅虎 Auction 上搜寻的时候，也能找得到雅虎福利玛的商品，无需做平台的切换。希望让使用者在两个平台的使用上，创造环境的一致感。此外，因为两平台的热门商品分类有很明显的区别，佩佩福利玛为服饰相关。雅虎为3 C 游戏和车类零件，这次的更名和联动也有某部分是希望两边平台都可以有使用者增加。已经听过我们 EP 0的朋友，应该还记得有聊过 Z Holding 公司集团将重整旗下 Line 以及雅虎酒片的资源。除了 Line 和雅虎酒片的整顿，雅虎酒片本身也从自家服务开始。先将买卖平台的资源做整合，更重要的是，雅虎 Chopin 此举看起来是想将品牌形象做个统一。但日本民众对名称的改变反应偏差，有人认为 a y 的形象较为活泼， o o 很老旧的感觉；有的人认为搞不太清楚，接下来 a y 这个品牌是否未来只负责支付系统。再倒推一下，从 Line 和雅 o Chopin 进到 Z Holdings 伞下后。日本民众应该多数还是不太体感到这两家手牵手后到底做了什么，甚至对整个集团带来的成长也不如预期，这才有了后续 Line Yahoo Japan Z Holdings 三社再次大合并成 Line Yahoo。可以想见，这一波改革和整顿是势在必行的。但对原本品牌形象就深植日本民众心中的 LINE 和雅虎图片，如何比较顺利地改变民众对两集团整并的认知，应该不会是短时间就可以达成的。或许符合集团利益的做法下，这种强烈的不适感将是日本民众必须去熟悉的阵痛期。题外话一下，在这波整并中。乐天集团是否会坐收渔翁之利，也是值得观察的。虽然乐天集团的产品和服务较没有赖雅或来的多元，但旗下产品的整合确实是做的比较好。是否趁势继续蚕食新的市场，也还蛮令人期待。再来，的新闻：日本龙头 YouTuber 事务所 U U U M 乌姆近年因广告营收减少 ，YouTube 短影音观看，瓜分长影音观看数。YouTuber 自由品牌商品滞销等等的原因，今年已经下修两次。2 0 2 3年度的预期业绩，今年的4月14号下修预期，预计净收是一日币； 7月10号的时候再度下修，预计亏损约十亿日币。这边也要简单跟大家说明一下，乌姆的2023年度财务决算涵盖的是2022年6月1号到2023年5月31号的营收数字。乌姆作为日本最大的 YouTuber 事务所，拥有订阅数高达 1,050 万的 Hajime Shoji 以及 1,150 万订阅数的 Hikakin， 还有许多订阅数超过一两百万的人气 YouTuber。知名的木下佑香、日本大胃王女王也曾是乌姆签约的 YouTuber 之一。一直以来 ，YouTube 的广告替乌姆的 YouTuber 带来很大一块的营收占比。但随着疫情影响，大环境的广告预算缩减，对于签约在乌姆下的 YouTuber 来说，如果没有发展广告以外的收入，就会开始有出走的情况。例如前述的大胃王木下悠香就在二零二零年的二月退出了乌姆，陆续也还有其他的 YouTuber 退出。因此乌姆除了经营 YouTube r 相关影片制作以及营销外，也积极寻找除了影片流量变现以外的营收方式。P to C Studio 就是由乌姆于2021年6月全资开设的子公司，专门负责 P 2 C 的商品制作、发售以及通路。P 2 C 是 Person to Consumer 的简称，主要服务围绕在网红自由品牌的商品制作，并且协助其在 E C 以及实体通路贩售。台湾其实也很流行这样的自由品牌变现模式，例如千拌面、李克太太的保健食品等等，看起来都有不错的效果。可惜的是，纵然去年开始疫情稍微好转，广告营收却尚未回稳。短影音的流行又对 YouTuber 本身长影音的流量造成了一次重击 ，PP t C 的发展并不如预期。其实，从 YouTube 的整个环境来说，太多的 YouTuber 在抢食，是市场相当的拥挤。且 YouTube 本身的短影音也让原本主要经营长影音的 YouTuber 来说，又多了一个新战场。更不用说崛起的 TikTok， 瓜分了大部分受众的时间。从2023年度乌姆的结算财报来看，广告营收减少应该是由于期提到的必然，主要还是 P 2 C 这一块的规模并没有如预期拉上来。后续看起来乌姆的发展策略还是会以 YouTuber 为主要中心发展，而在和外部资源的合作上，除了自设的 YouTuber 之外，也会和艺人 TikToker 等合作，试图去创造更大的机会。在广告营收上，乌姆也会更着眼于整个日本的市场，而不是只有 YouTube 平台的流量营收。对于老牌 YouTuber 事务所乌姆，还是期待他们可以成功的将这些网红营销的 know how 搭建起来，并往外推展。乌姆在台湾也有投资一间日系的事务所 Capsule， 也很期待可以为台湾的合作伙伴带来新的商业模式。最后说个有趣的。根据调查，在国小到国中这个年龄区间的日本人未来想要从事的职业排名当中 ，YouTuber 几乎是不会掉出前五的选项。到了今年二零二三年，也仍然是如此。不知道什么时候开始 ，TikToker 也会进入排行榜中呢？再来的新闻是，发行漫画杂志周刊《少年 t r u m p 的知名出版社集英社， 7月12号在日本的 iOS 和 Android 平台推出了漫画创作 App World Maker， 提供600万种以上的素材，只要输入台词，你不需要会画画，也可以透过 App 内提供的背景、对话框、版型来产出自己的漫画作品。除了产出漫画之外，此 App 也可以透过内建的影片制作机能，将你的作品变成影音，最后将作品在 App 中的社群分享。可以说，将脑袋内的故事内容转化为作品的门槛又更低了。集英社还和 Netflix、日本东宝电影公司合作举办比赛，大赏作品分别将有机会透过 Netflix 动画画，透过东宝电影画，以及透过集英社漫画画。今年素人网络作品影视化和动画化已经是一个趋势，这主要原因还是因为 OTT 影音串流平台的盛行。而原本就已经在网络上拥有大量人气的作品，首先就被视为改编人气标的。不管谁先谈到影视动画的版权，基本都先确保了其观看的收视率。但改编的资源一样会有耗尽的一天。各家串流平台为了争夺热门的 IP， 版权费用越来越高，因此原创作品就会变成节省成本的发展重点。金社作为内容的出版社，将累积多年的漫画编辑经验集结，发表 World Maker App， 让人人都可以将创作的可能性实现，提供平台培养有潜力的创作者，确实是很好的资源利用。比起聘请专业的编剧来撰写故事内容，使用用素人的热门作品来改编，更为接地气。而且 ，Word l Maker 提供的素材虽然不太为精致，但也是足够将故事好好的写下来。这对作品的改编就已经提供了十足的基础。再来谈谈对编剧来说，在现今创作者这个身份极为热门的时代，观众的收视习惯已经改变，喜好也某程度受到了影响。过去的观众也可能会变成未来的编剧。对过往的传统编剧来说，这样的改变也会造成工作内容的改变，也相对挑战自身过去的专业经历，甚至可能会严重压缩到编剧的生存。但就结论来说，我还是很开心能有这样的平台出现，期待未来有个更好的作品，也期待这个 App 台湾能够上架。最后呢，是个简单科普，这边想和大家科普一下日本人气很高的三个 f 福利 m App a 里， u m a PayPay f 福利 a 和美露卡里。福 m a 是种自由交易平台，也就是跳蚤市场，提供给了消费者方便的交易功能，让消费者也能自行在平台上贩售物品。再来是简单的身家介绍。美露咖喱是由株式会社美露咖喱所营运的产品， 2 0 1 3年才创立， 2 0 1 6年底在日本的下载数就来到了 3,500 万的惊人数字。目前的话，使用人数约为 2,000 万人左右，是三个 App 中使用人数最多的。而拉酷吗来自 l c 拉克天集团，使用者约为 1,100 万人。佩佩福利吗则来自 y a 雅 o j a p e n 使用者约为500万人。美露卡利和拉库玛使用者的年龄层落在二十到三十岁，佩佩弗利玛则落在四十到五十岁。从基本的使用者轮廓可以看得出来，佩佩弗利玛在使用人数上是远落后于美露卡利和拉库玛的。虽然它的使用者年龄为较有消费能力的中年龄层，但差距过大的用户数还是不得不让佩佩弗利玛得加紧脚步跟上。应该也有人好奇，为何美露卡利这家新创公司会大幅赢过拉克天？那雅虎 Japan 所推出的产品呢？其实，在美露卡利横空出世前，日本就已经有一些类似性质的跳蚤市场平台，包括 LuckTen 的服务。但因为美露卡利针对使用者体验上做出相当良好的优化，加上首创匿名配送的服务打中日本人的心，才让其飞速的成长。对卖家来说，在手续费的抽成上 ，PayPay 福利玛寄出了贩售价格 5% 的优惠 ，Lakuma 和 m e d u c a l e 分别为 6.6% 和 10%。此外 p a y p a l 福 m a 为了方便卖家上架商品，还支援5到30秒内影音的商品介绍功能。至于其余的上架到出货的手续，三家就都差不多。那对买家来说，最注重的应该就是有没有折扣，对吧？折扣券的部分，发行频率较高的是 PayPay FEMA 和 Luck a Luck 妈不定期都会有 3~5% 的折扣券，并且是直接用于结账金额的折扣。当然，也有一些 l a c k t e Point 的回馈的折价券。而 PayPay FEMA 则是会有一些像特定用户或是特定商品类别的折价券，累积的点数是 PayPay Pay Point。美罗咖哩在这方面就比较少有优惠的折价券，而累积的点数是都克摩体系下的的 D Point。整体来说，站在买和卖的角度，美乐卡利都对用户较不优惠。如果从整体平台服务到金流服务的一贯性来看，美乐卡利也不如 PayPay、f l 和 Lakma 一样有自家的金融支付系统和点数系统。但是，美乐卡利庞大的用户基数仍然让买卖双方在其平台上的成交率非常的高。平台总归来说，仍是工具的一种，不管优惠多还少。交易成功率还是这类跳蚤市场最终评估的重点。过去我们也聊过 ，PayPay 福利的集团母公司 Z Holdings 今年对于资源整并的推进是相当的积极。虽然 PayPay 福利妈是目前三间里面用户数最少的平台，但其实我也私心期待汉赖资源整并后可以持续为它注入新的活力和成长动能。以上呢就是本集的节目内容，大家对这集内容又有什么想法呢？如果有想跟我分享的，欢迎留言给我。用 Apple Podcast 的朋友们可以帮我留个五星评分，我会非常感谢哦。那么，五三 K 小秋的日本商业放送，我们就下次再见啦，再见